0: Because education, Because Education, Because Education. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Because Education. El día de hoy hablaremos sobre un tema muy importante para la educación que ha tenido mucho impacto en ella y hoy por las situaciones que estamos viviendo es aún más relevante. La tecnología en la educación.
1: Sí, el tema de las TIC es algo que todos estamos viviendo y no solo en la educación, sino en todos lados. Y pues consideramos importante que absolutamente todos tengamos una inmersión en este tema, estés o no involucrado en temas de pedagogía.
2: Claro, porque pues, la tecnología está en todos lados, ¿no? Pues bueno, nosotros somos Lara, Marijo y Renata y estamos muy emocionadas de recibir hoy a nuestra invitada Ángela, Ángela Serna, quien viene hoy a platicar con nosotras un poquito sobre este tema tan interesante. Ella actualmente imparte la materia de uso de tecnologías en la educación en la Universidad de Anahuac y nos viene a contar un poquito
3: de lo que hace y de cómo puede la tecnología influir en la educación. Bienvenida. Hola a todas, muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí también con ustedes. ¿Nos podrías platicar un poquito de ti y de
2: tu trayectoria, Ángela?
3: Claro que sí. Eh, supongo que por el acento supondrán que no soy mexicana, soy colombiana. Llevo seis años viviendo en, en México. Eh, estudié ingeniería industrial y hace dos años terminé mi maestría en educación ya aquí en México en la Universidad de Anáhuac. Y llegué aquí porque, bueno, trabajo para una organización que apoya la formación católica y humana en diferentes espacios en la República Mexicana, muy enfocado justo a la formación, a la educación. Entonces, pues ahí llevo estos seis años que llevo aquí. Y, bueno, ya la parte más eh, romántica es que conocí a mi esposo. Recién llegué a México, entonces ahorita estoy ya casada hace tres años y tengo una niña de dos años y aquí estamos súper contenta porque llevo también este tiempo como les menciona Lara como profesora de esta materia en la universidad entonces bueno una, una nueva experiencia que también ha sido súper enriquecedora
0: wow creo que fue perfect timing literal para para este para este episodio de podcast y que ahorita está como en todo su auge todo el tema de la tecnología eso está súper súper padre creo que aparte de todo aún hay muchísimas personas que como que no, no creen fielmente en la tecnología. O sea, no creo que todos tengamos que, que ser expertos en todo, pero pues tampoco estoy de acuerdo en esa pelea de la educación súper tradicional con, con la tecnología, ¿no? Y creo que pues al final ya ha tenido muchísimas repercusiones en esta cuarentena.
3: Sí, total. Yo creo que la gente, pues, por, por cuestiones como de costumbre o de eh, pues, comodidad de alguna manera, se acostumbra a usar ciertas herramientas que a lo mejor fueron las primeras que empezaron a utilizar y, y cuesta mucho trabajo el cambio. En cualquier espacio de la vida pues, cuesta mucho el cambio y, y muchos tienen miedo porque piensan además que, pues, que lo pueden dañar. Es como el, el temor que la gente siente frente a la computadora y frente a las nuevas tecnologías en general, eh, que lo pueden dañar, que ya no saben dónde picarle, como dicen aquí en México, y entonces prefieren ni siquiera tocarlo porque, pues porque prefieren evitarse el problema. Eh, pero pues claramente hay muchísimas herramientas que pueden ayudar muchísimo en la educación, eh, cada vez se desarrollan más. Yo veo que uno puede hacer, por ejemplo, ahorita pues con las alumnas hemos estado haciendo un por ejemplo, como catálogo de, de aplicaciones y es que puede ser tan grande como ustedes se imaginen, o sea, no, no hay fin para la cantidad de cosas que se crean diariamente eh, en torno a la, a la tecnología para aplicarse en educación.
0: súper
2: súper. Es que sí, yo, sea, bueno, yo me considero una de esas personas que la verdad como que se queda estancada en, bueno, no estancada, pero me quedo como que con el papel y no me gusta tomar apuntes en mi compu, entonces, pero creo que ahorita con la pandemia, pues todos hemos tenido que de una forma u otra evolucionar, o sea, tecnológicamente de un día para otro, o sea, fue muy muy rápido esa pues, esa transición y no hubo tiempo para ni aprender bien ni acoplarnos ni ni nada, pero pues, ¿Tú crees que esto fue algo bueno o fue algo malo? O sea, ¿Fue bueno para la tecnología o no tanto?
3: Yo creo que el cambio tan abrupto generó justamente como que la gente empezara a utilizar herramientas sin un proceso de, como de discernimiento de cuál era la tecnología adecuada, pedagógicamente hablando. Eh, una cosa que comentábamos mucho era que las personas, por ejemplo, ahorita con Zoom creen que es la solución a todo el problema pedagógico, ¿no? Y entonces ya no se preocupen, no hay necesidad de dar clases presenciales, pero no podemos, pero tenemos Zoom y ya Zoom resuelve todo. Y yo creo que no es así, o sea, eso generó que la gente se limitara a una videoconferencia y en temas académicos, pues ya hay que pensar un poco más justo en un objetivo de aprendizaje, en un público, en unas características que queremos que, que se vivan, unas situaciones que se vivan durante la clase, y eso no lo tiene toda una videoconferencia, el, la, inter, la interacción con los alumnos que es muy importante, eso se ha casi perdido con el tema de las videoconferencias, y en general, o sea, creo que ese es el... El riesgo que hemos corrido con este cambio tan, tan repentino porque la gente no tuvo tiempo, como dicen, de aprender y de identificar las necesidades y, y como la, ¿cómo le llamáramos? Sí, la pertinencia de las herramientas en determinados eh, entornos y para determinados objetivos. Eso creo que fue como un, algo negativo. Obvio, súper bueno que se hayan aprovechado un montón de cosas nuevas, pero pero sí creo que, que faltó ahí como esa transición.
1: A mí me gustaría eh, preguntarte algo, y ya para entrar un poquito más en, en esta sección de preguntas, eh, para ti, ¿cuáles crees que son los retos que existe, o sea, que tiene la, la tecnología en la educación actualmente?
3: Pues creo que principalmente el reto es que, Tal como lo comentaba hace un segundo, o sea, la, las, los profesores, los docentes identifiquen un para quién, un qué es lo que quiero dar, un para qué, que haya un objetivo, que haya una, un contenido definido y que haya un recurso tecnológico o no tecnológico como último paso de ese proceso. O sea, que la gente logre, logre determinar ese proceso y lo quiera seguir creo que es el principal reto para la, la tecnología en la educación. Porque justamente lo que ha pasado es que no solo con las aplicaciones móviles o con las páginas web o este tipo de herramientas digitales, sino incluso con los dispositivos, es que creemos que es la solución a todos nuestros problemas lo que, nos, lo que mejor nos vendan. Entonces, yo he pensado, por ejemplo, en eh, dispositivos como los que se propusieron en algún momento, como los iPads o las tablets, que... Cuando llegaron, la gente pensó que esa era ya la panacea, o sea, todos los kinders tienes que, tienen que comprar eh, iPads para todos los niños, en todos los colegios tiene que haber 10.000 iPads y se encontraron con una dificultad y es que no sabían qué hacer con ellos, o sea, ¿y para qué los quiero? ¿Y el niño en qué le va a servir? ¿El niño o joven? Eh, ¿Esto es para qué le va a servir? ¿Yo qué es lo que espero que aprenda por medio de este dispositivo? Y así pasa muchas veces con, con todas las herramientas. Entonces, creo que ese reto, primero, pues eso del proceso que se debe llevar para elegir un recurso tecnológico en la educación. Y lo segundo sería, creo yo, pues la apertura de los, de los docentes eh, aprender nuevas cosas. Porque creo que los alumnos son mucho más adaptables. También te encuentras con alumnos que no quieren involucrarse con temas tecnológicos por lo mismo que hemos hablado, o sea, de... O me da flojera o tengo miedo o no, no sé muy bien y prefiero evitarme el, el trabajo. Eh, pero los docentes también tienen mucho miedo porque también implica un cambio generacional en el que nos sentimos más, más lejanos a esas realidades. Y tenemos miedo también como de hacer el ridículo en el buen plan. Eh, de que los alumnos no, nos vean en algún momento teniendo una dificultad y no la logren entender entonces pensamos que es preferible no usar nada, ¿no? como por no perder ese papel de, de autoridad. O sea, ciertas cosas ahí que, que están como enmarcando esa problemática, eh, que más sería un reto. Creo que también implica el tema de conectividad, bueno, ya como te, cosas más técnicas de conectividad, de recursos como tal físicos o, o el hardware que muchas, muchas instituciones no es, eh, creo, el caso de, pues, de la mayoría de las personas que estudian en, en universidad, pero en muchos espacios de diferentes lugares del país no tienen una computadora, no hay internet, no hay cómo llegar a un wifi Tienes que llegar al Ciber y pagar 10 pesos por hora para poder tener un ratico de, de revisar tus correos. Entonces, esas realidades también son son ciertas y tenemos que también enfrentarnos a ellas y ver cómo podemos ayudar No, totalmente yo creo que eso
2: que dices de los objetivos de que muchas veces no los tomamos en cuenta y simplemente ponemos los iPads en los salones y ya todo está solucionado, pues no funciona ¿no? entonces siento que esa parte como que hay que inculcarla mucho más en las instituciones educativas, pero también en los padres, ¿no? Porque muchas veces los papás son como, ay, ¿de qué? Te pongo el iPad o, este, pues, tienes la compu, da igual. O, o métete al Zoom, o sea, mi mamá es maestra y hay muchísimos niños que, pues, no saben usar una compu porque tienen ocho años. Y sus mamás ya esperan que mágicamente se metan al Zoom y ya eh, suban sus tareas al Google Classroom y hagan todo por sí solos cuando en realidad pues, necesitan este apoyo tecnológico y ese es un reto que ahorita en la pandemia he visto pero pues ya hablamos de las cosas malas, ahora ¿qué nos podrías decir de los beneficios de usar las tecnologías en el aula? y más hoy y ahorita
3: pues yo creo que tiene un montón de beneficios y por eso como que cada vez me, me interesa más el tema porque una de las cosas que que hemos logrado con la incorporación de ciertas tecnologías en la educación es lograr que el estímulo para el alumno sea como más fuerte de tal manera que el aprendizaje sea más significativo. Es verdad que todos hemos aprendido usando una enciclopedia y viendo una hoja de papel con una fotografía de algún momento histórico importante que nos tengamos que aprender, pero... ¿Cuánto más inmersivo, cuánto más experiencial puede ser esta misma, este mismo tema que hemos visto todos en diferentes momentos de nuestra vida ahora con herramientas que te ayudan incluso a recorrerla en 3D y en videos 360 grados y en cámaras que te llevan al lugar en tiempo real o en realidad virtual que te hace vivir la experiencia de ese momento histórico que estás aprendiendo? O sea, como que hay muchas justo muchos estímulos distintos que pueden ayudar a que otras características del ser humano como que se despierten y apoyen ese proceso de, de enseñanza-aprendizaje. Entonces, eh, en eso creo que la tecnología tiene todo por ofrecer y que justo depende es que, de que el docente logre saber cuál es el momento adecuado, el tema adecuado, el lugar adecuado para incorporar ciertas tecnologías que ayuden a ese proceso de aprendizaje. O sea, que la gente lo pueda vivir más por medio de esas tecnologías, que pueda también eh, como experimentar emociones que ayuden a aprender, como lo es, por ejemplo, el juego. Eh, el juego, las tecnologías han logrado muchísima más variedad de juegos eh, en estos últimos años y se ha comprobado por miles de formas que la, las emociones que se generan a través del juego hacen que el aprendizaje sea mucho más significativo. Entonces, esas herramientas pueden ser muy valiosas para que la gente aprenda mejor, pues, o aprenda eh, de una manera además más amena, más divertida, más interesante, que capte la atención y que se enganchen con ese conocimiento que tienen al frente.
0: Perfecto. Ay, no, de verdad a mí me encanta, me encanta este, este tema de las tecnologías en la educación. Se me hace súper interesante y creo que aparte es muy controversial. O sea, me impresiona cómo... Claro que entiendo que, que las personas digan como, a ver, no todo el mundo tiene al alcance un iPad, entonces, pues al final del día, o sea, esa es una de mis preguntas, ¿qué se hace? O sea, ¿qué es como la tecnología? Para adentrarte a la tecnología, ¿cuál es la más, pues, como cercana si los recursos son escasos?
3: Creo que ahí hay, hay una, como les decía al principio, hay una realidad muy fuerte de, de pobreza y de como sesgo entre unas, entre unos grupos sociales y otros, y es verdad que no, no tienes en muchos casos las herramientas y los recursos para, pues, para involucrarte con la tecnología. Eh, tecnología, pues de hecho se define como cualquier cosa científica, elemento científico que te ayude a resolver un problema una necesidad del ser humano. Y ya este tema de las nuevas tecnologías son las que tienen que ver con informática, con digitalización, con, con sí, todo lo que tiene que ver con el proceso de información rápida y por medios digitales, ¿no? Pero eh, en ese sentido yo creo que para nuevas tecnologías lo mínimo que uno debería, a lo que debería tener acceso hoy en día, es conexión de internet porque quieras o no, aunque tengas una computadora hoy en día en una zona rural, pues sin conexión a internet prácticamente no puedes aprovechar ninguna de las herramientas que te, que te ofrecen para educación. El tema de los aprendizajes colaborativos, de, los, de lo que ustedes conocen muy bien como el Google Drive o, los, o las funciones de Microsoft y demás, todo eso necesita conexión a internet. Entonces, sea por medio de un teléfono celular, aunque sea un smartphone, medio viejito, pero si tienes conexión a Internet puedes acceder a varias de las cosas. Puede que tu sistema operativo y demás ya no soporte nuevas aplicaciones, pero de alguna forma te acercas ya al uso de ciertas herramientas. O una computadora, aunque sea viejita, igual si tienes conectividad, pues ya solucionas la mayoría de los problemas.
0: Ok, y entonces, eh, o sea, con toda esta evolución tecnológica, pues... ¿hacia dónde crees que vaya el futuro de la educación?
3: Pues ya por muchos medios se nota que va hacia la justo educación en línea. En, en, en diversos estudios y e informes que sacan, por ejemplo, el Foro Económico Mundial o Horizon Report, que es el que marca como la pauta en las tendencias de tecnología en la educación, justo todas van hacia un aprendizaje que sea modularizado, o sea, es muy probable que todo lo que hoy en día vemos como MOOCs y todos estos cursos en línea de 5 sesiones, 10 sesiones, 7 sesiones que son cortos y que, y que haces tú solo sin necesidad de participar necesariamente en un grupo ni inscribirte en una universidad, ese tipo de aprendizaje modularizado cada vez se vuelve más popular y, y como más aceptado también laboralmente, porque muchos de los miedos que tenemos frente a esto es como, no, pues yo necesito igual un diploma para trabajar, o sea, que, que cuando yo salga de la universidad ya por lo menos esto me asegure un trabajo. Pero cada vez más las nuevas empresas y los emprendimientos jóvenes y así no son tan fijados en la parte eh, como tal formal de la educación. Obviamente es un, es un gran valor y la estructura que da una universidad, pero la gente incluso estudiando en la universidad cada vez más busca eh, por su propia cuenta, de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a sus aptitudes y demás, sigue buscando dónde aprender de acuerdo a esas realidades. Entonces, una cosa es eso del estudio modularizado en línea, porque además te permite la interacción con diversos eh, pues personas de todo el mundo, nuevas culturas, nuevos conocimientos distintos, eh, libertad y flexibilidad, que es lo que ofrece el, el aprendizaje móvil. Entonces, hacia allá tiende, por lo que dicen los expertos, eh, hacia allá tiende la educación, ¿no? Que la gente tenga sobre todo flexibilidad y, y diversidad. O sea, que puedes ya acceder a muchos conocimientos de muchos tipos, eh, ya no dependes una, de una única persona que tiene todo el saber y solo si ella te lo enseña, pues entonces lo obtienes, lo sino que el conocimiento ya está, o sea, ya está ahí disponible para todo el mundo. Entonces, conforme uno vaya necesitándolo, poder acceder a él hace que, que la gente tenga mucho más, pues como organizar su, su propia carrera de aprendizaje en, el, en donde lo va, lo va necesitando. Eso tiene también unas cosas negativas, porque justo lo que les decía, o sea, la falta de estructura también nos puede dejar con un montón de cursos hechos, pero que, pues que finalmente no sabemos ni para dónde vamos. Entonces, eh, esta parte del, del, de los, como mobile learning y, y todas las, las, las ofertas que hay de cursos, pues también tienen que estar guiadas por, por un tutor, por un mentor, alguien incluso que vaya un poco de acuerdo a, a tus intereses para que te pueda ir marcando la pauta y ayudándote a elegir.
1: Y bueno, con esta falta de, de estructura que tú nos mencionas, ¿tú creerías conveniente que ahora eh, que nos adelantamos de alguna manera y que, que estamos utilizando en este caso, por ejemplo, el Zoom para, para nuestras clases o para trabajos, ¿tú ¿Crees conveniente que los padres, en especial aquellos con hijos chiquitos, tomen cursos o talleres acerca de estas herramientas? No nada más, o sea, por ejemplo, para el Zoom, sino en general sobre la tecnología.
3: Eh, justo creo que es necesario llevar un proceso de lo que llaman alfabetización digital. Porque damos por hecho, y eso pasa mucho también con los millennials y con los centenials y tal, que supones que por tener una, un dispositivo móvil en sus manos desde chiquitos, entonces ya saben usarlo para aprender. Puede que simplemente sepan usarlo para jugar el juego que les gusta. Y los papás, yo soy una de ellas que podría decir, es que yo, sí, desde hace muchos años tengo contacto con la tecnología y entonces ya estoy alfabetizada porque sé usar Instagram y porque sé usar Facebook y mandar mails. y Entonces, ese es como una sí, un mito que tenemos en la cabeza, es que como que podemos usarlo para lo básico, entonces ya damos por hecho que, que lo podemos usar para, para cualquier cosa. Y en la educación, pues sí deberíamos pensar en que no basta con saber utilizarlo para enviar mails, tanto para papás como para docentes, como para los mismos alumnos, si sí, hace falta un, un, sí, como un proceso de alfabetización digital, de saber cuáles son las herramientas, cosas básicas de informática. Nosotros no todos seremos programadores, técnicos, y eso es como lo que la gente más le huye, pero tendríamos que tener unos conocimientos básicos del funcionamiento de una página web, de eh, cómo funcionan los algoritmos de redes sociales, de... Aprendizaje y trabajo colaborativo. Entonces, ciertas herramientas que son muy necesarias, pero que para muchos siguen siendo desconocidas. O sea, ustedes probablemente entre sus amigos y conocidos, pues todos hayan usado Google Drive. Pero créanme que de mis papás ninguno lo ha usado y mis amigos de mi generación es probable que bastantes no los conozcan pero tienen un celular, tienen una computadora, saben enviar mail. Entonces, damos por hecho que ya como que sabemos todo, cuando en realidad nos hacen falta muchas herramientas que sí podrían enfocarse más al, al tema educativo.
0: Ok, tengo otra pregunta. Este, He oído durante esta pandemia que muchísima gente dice como no sé, ¿cómo voy a poner a mi hijo que tiene tal vez un déficit de atención o algún problema por el estilo? ¿Cómo lo voy a poner enfrente de la computadora a, a realizar sus tareas? ¿Cómo lo voy a poner a que todas sus tareas, en vez de que haga no sé, algo un poco más, tal vez con el cuerpo, no sé, este, tenga que utilizar la computadora, estar sentado todo el tiempo, estar con el iPad, no sé, ¿como que, ¿qué perspectiva hay sobre, sobre esto?
3: Creo que ese tema es bien complicado porque implica otras digamos, como otras áreas de la pedagogía que pues, son mucho más orientadas como al, justo la, a la enseñanza en, en niños, que son los que están sufriendo pues, esta situación que, que comentas. Eh, yo creo que en eso pues los docentes también tendríamos que estar mucho más mm, comprensivos y más enterados de cuáles son esas realidades de cada uno de nuestros alumnos. Partamos de la base que, que si estamos hablando de educación formal, pues en teoría los grupos no deberían ser tan grandes y entonces los maestros podrían estar un poco más al tanto de esas situaciones, digamos, particulares. Yo pienso que sigue siendo un riesgo por el tema de pues, madurez incluso cerebral de los niños, el sentarlos todo el día frente a una computadora o frente a una pantalla, porque evidentemente, y ya los estudios lo dicen, pues el desarrollo cognitivo no se da tan bien por medio de estímulos tan fuertes en la primera infancia. Eh, habría que repensar también los programas, en, 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 creo yo, en la educación, sobre todo los más pequeños, para que incluyan esas actividades que tú dices. O sea, puede que tú tengas a tus niños explicándoles las instrucciones 15 minutos en la pantalla. Eh, les muestras un dibujo y un video y ya, mamá, llévatelo a explorar el bosque y sacar las piedras y <ríe> mirar el mundo. Y, y volvemos en tres horas y nos cuentas qué, qué encontraste y cómo te has, has aprendido y demás. O sea, como dejar de pensar también que la tecnología o la pantalla o Zoom es, volvemos a lo mismo, la solución para todos los problemas. O sea, yo no tengo que tener a un niño sentado cuatro horas frente a la pantalla para poderle explicar qué son los árboles y el sol y la noche y el día. Tengo que usar otras herramientas y por eso volvemos a, a, a como es la importancia del proceso, que el docente sepa escoger para quién, eh, qué, para qué lo quiere, o sea, qué espera que esa persona aprenda, y por último, el recurso. Entonces, el recurso a veces será tecnológico y otras veces no. Entonces, pues ojalá pudiéramos como orientar también a los docentes, porque imagínense, les cambian todo y los tenían en clase todo el día justo jugando y corriendo y tal. Y de un momento a otro les toca usar Zoom. Tampoco los docentes saben cómo suplir una cosa presencial con las las tecnologías, entonces justo hace mucha falta ese acompañamiento docente para que pues pierdan el miedo, pero también pierdan esa sensación de que todo lo resuelve.
2: No, claro, justo lo que yo estaba pensando ahorita es que, o sea, no hay que usar la tecnología para todo, o sea, que hay como que encontrar el balance entre como que usar la tecnología para el aprendizaje y también, justo como dices, buscar otras cosas, y no porque sea tecnología significa estar sentado frente al Zoom, ¿no?, o sea como decías hace rato hay realidad virtual puedes hacer este muchas herramientas o sea puedes usar muchas herramientas tecnológicas que, in, que impliquen movimiento que impliquen creatividad y justo yo quería como que enfatizar un poquito en esto de la creatividad porque siento que ahorita como todo lo tenemos a un clic o los niños también pues ay quiero jugar y entonces agarran el celular de la mamá y ya no siento que eso como que a veces está se está perdiendo la, las habilidades creativas de pensamiento crítico todas estas cosas entonces, no sé, o sea, siento que se está perdiendo mucho esto de la creatividad y cómo, o sea, ¿cómo crees que las tecnologías aportan para el bien o para el mal a este fenómeno de la creatividad? ¿O cómo se podría, bueno, en su caso, solucionar? O pues sí, sí, en ¿verdad? es
1: ¿verdad? Lo que pienso, porque quizás estoy completamente equivocada.
3: No, yo creo que tienes toda la razón, porque muchas cosas se resuelven, como dices, a un clic. Y yo pensaría incluso más que en la, que la creatividad, también hay habilidades de las que llamamos soft skills, que hoy en día pues, serán las que nos diferencian del, de las máquinas, cuando todas las máquinas hagan de todo por nosotros. Eh, como las habilidades sociales, que eso también se está perdiendo por, por cuenta de, de estar todo el día frente a una pantalla y ya no interactuando con la gente, o, sí, o, o esa capacidad de pensamiento crítico, de analizar yo creo que eh, sí implica justo una dificultad en el tema de la creatividad, pues puede ser porque ya muchas cosas están prehechas. Pues si pensamos nosotras mismas en nuestro trabajo, ya no tienes que echarle demasiada cabeza a cómo vas a diseñar tu PowerPoint para que esté bonito, sino que pues, te vas a Canva o a, y ya están hechas, ya tú no tienes que hacer nada. Eh, pero justo creo que también es parte de pues de ese reto, sí, de quienes acompañan a los alumnos, de quienes ayudan para que eh, no sea la respuesta última la que encuentras en la página web o en la, o en la herramienta o tal, sino que ayudes a analizar al alumno, que les hagas investigar en diferentes lugares, a lo mejor ya no es yendo a la biblioteca física, pero pues mételos a que, a que investiguen en varias páginas web, que sean críticos en su forma de pensar, que vean... Ahorita con el tema de la, pues de la polarización en cuanto a opiniones en todo el mundo, en cualquier tema, pues a obligar un poco a los alumnos a que investiguen de ambos lados, ¿no? Nos quedamos a veces con lo, que, con lo que nos marca la primera opinión que tenemos de algo, pero tú como docente tendrías que ayudarles justo a investigar la otra opinión, la opinión contraria, para que piensen de ambas formas y analicen y, y eso también creo que podría ayudar a la creatividad. O sea, siempre creo que es el uso adecuado, pertinente de esas herramientas las que pueden ayudar a desarrollar todas esas eh, habilidades sociales de creatividad, de pensamiento crítico, de análisis, que a veces van faltando. O sea, porque justo si como tú dices, si hay algo que ya está hecho, pues entonces no obligo al alumno a hacer nada. Si tú le, como docente, diseñas tu actividad de aprendizaje o tu tarea o tu ejercicio para que, sea, para que desarrolles esas habilidades, las herramientas ayudan. Es tal cual como las herramientas físicas, pues o sea, un martillo no es el que hace la solución, el martillo te ayuda a clavar el clavo, pero no, pero no debería ser el fin último y ese es la gran, el, el gran riesgo que corremos con las herramientas digitales porque la gente cree que la herramienta misma ya es el fin. Y seguimos pensando los docentes. Entonces, los docentes somos los que estamos obligados a que esa herramienta no sea fin, sino medio.
1: A mí me gustaría preguntarte: eh, ¿qué ideas tienes para disminuir la brecha digital que, que existe ahora? O sea, ¿tú, ¿tú cómo solucionarías este problema?
3: Es una pregunta Ay, muy creo que hay, hay muchas formas pero justo tienen unas implicaciones grandísimas, o sea, creo que mucho tiene que ver con el tema político y económico porque eh, de ellos dependen las decisiones grandes en cuanto a justo lo que hablábamos ahorita la conectividad, la disponibilidad de, de, de recursos eh, tecnológicos para la gente, etc. Pero, pero a nivel pues particular en nuestro metro cuadrado, yo creo que lo primero que tendríamos que, que ayudar es justo a salir de la ignorancia digital de aquel que tenemos al lado, ¿no? de nuestro papá, de nuestra hermana, de nuestro primo, del que sea, de nuestro profesor incluso, eh, ayudándole con mucha sencillez y con mucha humildad para tratar de que se involucre sin que se sienta pues justo como con esa brecha y con esa distancia, que es lo que a muchos nos puede dar mucho miedo. Entonces, eso creo que sería un paso pues, muy sencillo, pero que puede ayudar. O sea, aquel que tú no tienes, más bien aquel que te ha mostrado que tiene cierta inquietud, pero que no sabe cómo hacerlo, pues que tú le puedas ayudar. Que todos los que más o menos se han involucrado más con las tecnologías, pues puedan ayudar a aquellos que están definitivamente alejados. En cuanto a temas de ya de recursos físicos y de conectividad y esto, sí creo que depende mucho más de de las grandes compañías y las grandes eh, decisiones políticas, pero nosotros también podríamos hacer acciones que lleven a, a fomentar eso. O sea, ya parece un poco más el tema de voluntariado, pero, pero suena, sonaría muy bien que todos los docentes y alumnos que han tenido esos recursos, porque pues sí viven en esas, en esas circunstancias de donde son fáciles de tener, pues también en determinados momentos donen, apoyen, eh, creen iniciativas de educación a distancia para personas que nunca lo han logrado. Yo me, me fascinó un ejercicio que hicimos con las alumnas que era crear como cosas locas de educación para, usando tecnologías y alguna decía que, que crearía un dispositivo de, realidad, de hologramas con todas las clases ya precargadas en las que... Tenían, era como una caja donde estaba un disco duro gigante con todas las clases de primaria, ponle grabadas, en hologramas. y Entonces no necesitabas internet, sino que lo mandabas a una comunidad rural donde no tienen acceso y pues ya los niños tenían toda la educación ahí. ahora ciertas cosas que habría que mejorarles la idea, pero, pero en cierta forma yo creo que hay muchas eh, iniciativas que pueden desarrollar aquellos que tienen ya los recursos y que por... Por circunstancias de la vida y que gracias a Dios las han tenido, pues que las puedan ofrecer también a aquellos a quienes les falta.
0: Wow, Me encanta, me encanta, me encanta todo lo que dices. Aparte, me encanta que no, no llegas a ningún extremo de que sí hay que convertirnos todos en robotcitos o algo así. O sea, es realmente un, un balance. ¿no? O sea, pues para lo que nos convenga usar más una tecnología, claro que la usamos, pero la aprendemos a usar. O sea, no nos quedamos en el. Bueno, la usamos muy superficialmente. Entonces, bueno, este ya tengo la última pregunta y es, ¿qué le recomendarías a aquellas personas de cualquier edad? Tanto niños como adolescentes, profesores o incluso personas que pues tienen la necesidad de usar la tecnología. ¿Qué les recomendarías a aquellas personas que no son tan tecnológicas?
3: Lo primero les diría que se están perdiendo de algo muy divertido y muy aprovechable en muchas circunstancias de la vida. Entonces, eh, que pregunten y que cuando no saben qué hacer, literalmente se metan a Google o al buscador que utilicen y marquen la pregunta. O sea, hay muchas cosas que nosotros podríamos aprender en serio buscando ayuda, sea de un amigo, de una persona, o sea, de una justo, herramienta tecnológica que te ayude a resolver cierta situación. A veces le tenemos miedo, por ejemplo, a seguir un tutorial que alguien buenamente se quiso ofrecer para, para enseñarte a utilizar una herramienta, y eso, pues, ¿cómo no aprovecharlo si, si ahí está la gente trabajando para, para ayudar a otros, no? Claro que eso tiene un interés también económico detrás, pero ese es su trabajo, y está bien que lo haga. Entonces, yo creo que es eso, perderle un poquito el miedo, perder la, también hay una, un aspecto que me ha llamado mucho la atención es que sobre todo en generaciones como la mía y superiores o sea los que tengan más de 40 años eh, muchas veces hay como una ay, ¿cómo le llamáramos? como arrogancia o, o gusto por la ignorancia digital o sea podríamos decir que algunos sienten orgullo de ser ignorantes digitalmente y eso hay que irlo rompiendo porque si ustedes se encuentran con sus abuelos o sus tíos o sus primos grandes es, ay no, yo no le sé a eso y ya ya hágalo usted porque yo no sé yo, yo sé leer, una cosa así que te, te abre una brecha gigante entre quienes están metidos en la tecnología y usándola a diario a quienes en serio no tienen ningún interés en, en usarla eh, y romper con, esa, con ese cierto orgullo podría ayudar muchísimo porque es bajar la guardia, decir, bueno, yo no lo sé usar, pero puedo aprender y para aprender necesito que me ayudes y con mucha humildad, pues, asumir esa realidad y aprovechar todo eso que la tecnología nos ofrece. Eso aplica para papás, para alumnos, para docentes sobre todo y sí, es un reto que hay que ir, que hay que ir asumiendo. Yo creo que los alumnos o los más jóvenes, sobre todo, tienen una misión ahí súper importante y es de también como ser muy comprensivos frente a quienes no la utilizan, porque también de parte de quienes la usan hay cierto rechazo o hasta burla de quien no sabe usar la tecnología y no debería ser así, o sea, es una cosa más que unos saben y otros no y sería muy provechoso para la humanidad que nos ayudáramos mutuamente.
2: Justo, ¿no? El simple hecho de atreverse, porque también de los errores se aprende y si nunca nos atrevemos, pues nada más nos vamos a quedar en lo que dices, de que, ay no, mejor que lo haga mi hijo, mejor que venga mi nieto a ayudarme. Entonces, pues el atrevernos a hacer errores y aprender de ellos. Creo que es súper valioso lo que nos has dicho hoy, Ángela. La verdad es que agradecemos muchísimo tu aportación en el podcast y creo que nuestros oyentes también la van a agradecer muchísimo. Estamos súper felices de haberte tenido como invitada y... Esperamos que pronto podamos hacer, no sé, un segundo podcast, porque el tema de la educación es súper amplio, ¿no? Y hay muchísimos recursos de que la gente ni siquiera conoce bien, de que decimos, hay realidad virtual, pero pues, ¿qué, ¿qué es verdaderamente la realidad virtual y cómo se usa y cuáles son los fines educativos que podemos darle? Entonces, creo que hay mucho que hacer todavía en la educación y la tecnología en conjunto, pero yo creo que por hoy nos llevamos una muy buena probadita de lo que es esta tecnología, y cómo ha evolucionado, y más con la pandemia en la que estamos viviendo. Así que, de parte de todas, muchísimas gracias, y esperamos que te haya gustado también a ti.
3: Muchísimas gracias, y sí, Fue una experiencia muy, muy chévere estar aquí con ustedes, y cualquier cosa, ahí estamos para, para seguir en contacto, y para seguir creciendo en, esta, en este propósito de involucrar tecnologías asertivamente en la educación.
0: Muchas gracias. ¡Nos vemos!